1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治与教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民停看厅
0: 。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治交易基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收
1: 听超级公民 Go。那我们今天呢，节目还是很荣幸的邀请到上个礼拜来到我们节目当中的日西法律事务所的所长吴威庭大律师。大家好，各位听众，大家午安。是那吴大律师上个礼拜哦，跟我们分享了很多法治教育的理念哦。那其实我们一般认为法治好像是硬邦邦哦，只是背法条。但是其实这个吴大律师他其实跟我们分享了法律的背后，他很多的案例是有人性的温暖，有人权的保障。有一些正能量跟光明面哦，那其实这样的精神哦，其实是可以甚至是凌驾在那种实定法哦硬邦邦的法条之上。<錯>那这个精神才是我们要努力往下扎根哦，甚至去推广的的这个方向哦。那是不是在今天节目一开始也再次跟我们听众朋友再简单介绍一下自己的的这个学经历背景好不好？那以及为什么会来呃参与在法治教育的这个工作里
2: ？Hello， 大家好。呃，我是从正大法律系还有研究所毕业，<是>然后毕业之后呢，我就先到这个板桥地院，现在叫做新北地院，好担任这个法官助理。那我们主要的任务呢，就是协助法官整理一些判决资料，甚至是起草判决。那我觉得这一段时间我所看到或者学习到的东西，对于未来我的律师工作都有很大的帮助。那后面呢，我就。呃，出离开法院，然后成立了日系法律事务所。嗯、那日系法律事务所“日系”两个字呢，就是取材于这个《后汉书》里面的这个典故。嗯、它主要的意思就是希望，呃，透过这个光亮，它就可以把一些呃负能量啊，或是黑暗的东西，把它给驱离掉。嗯、那驱离掉之后呢，自然就可以趋吉避凶。嗯、所以我成立这个事务所最主要用意呢，取这个名字。希望来的人呢，我们都可以帮他提供一盏明灯啊，是或是让他有一个方向，呃，驱散到他身上的一些负面能量。<是>那么同时呢，我们也期许自己一直都可以成为那个光亮的人，<是>可以照把自己心中的黑暗啊。嗯也把它给驱散掉
1: ，是是，<對>这是非常的难能可贵的。因为这个法律人的这个人文的素养，其实一直我们是长期以来比较欠缺的。但是在吴大律师身上看到，以及他在事务所所做的，<笑>还有他所分享的东西，其实就是你会看见在法律背后的那个光明面、喔、是，所以也包含说，您自己除了担任这个日系的法律事务所所,所长，也参与了很多公益的这个社团的活动，像是扶轮社，对不对？对，没错。那扶轮社我们。好像大概知道像这样的公益社团，好像有什么师职会啊，对，什麼国际青商啊，嗯嗯<哼>，福伦社等等、啊。那<對>那是不是也跟我们介绍一下？呃，福伦社它的宗旨啊，以及您当初会加入福伦社的契机，对，甚至你好像也在里面担任了法治教育的主委，对不对？是，对，<是>那这个可以跟我们分享一下。是
2: 是我在去年就担任了这个呃，我们三四八二地区的法治教育委员会的主委。哇，那我们福伦社哈，其实是一百。多年前，啊、哦，从这个呃美国开始成立的那那们一开始成立的时候呢，就只有四个人哦，四个人。那这四个人其中一个人就是也是律师，那还有其他三个朋友。然后我们一开始成立的宗旨啊，就是希望可以互相合作啊、哦，然后我们互相的扶持啊、哦，然后我们让大家都可以得到一个公平的结果啊、哦，然后也可以。促进大家的亲善友谊，所以一开始他们从这样子的理念慢慢地发基，然后慢慢地扩展到现在全球，大概参加福人社的有一百多万人
1: 。哦，<對>全球参加福人社有一
2: 百多万。对，有一百多万人。萬人<是>那我们每年都会固定的举办的国际年会，哦，那原定今年的国际年会就是在台湾举行。哦。啊、哦，那但是因为疫情的关系，所以取消了，<笑>很可惜。我
1: 以本说，因为台湾防疫做得不错，<笑>所以要来台湾取结果还是取消，因为来台湾就要隔离。对啊，对啊，<笑>来台湾还
2: 是要隔离啊。對對對那那另外的，就是我们每一年的大概十二月或者十一月的时候，嗯、我们亚太地区的福仁社也会举办一个亚太年会。那在这个年会里面，也可以看到非常多来自世界各地不同的人。是对，那。一开始可能大家就会想说，哦，我到底要加入哪一个社团？嗯，好、哦，那我觉得每个社团都有自己好的一面啊。那其实我们也不会说，我们一定要极力推荐说大家一定要加入哪个社团，<是><笑>嗯、大家可以自己选择。是对。那但是我觉得加入社团一个好处啊，就是说，其实你可以扩大到你的视野，哦，让你可以看到更多的人。嗯，比如说我在参加这个亚太年会的时候，我就看到了来自这个蒙古的，嗯啊，或者是来自这个印度的，啊，或者是那个尼泊尔这边不同的富人舍友，嗯、然后你可以跟他们聊天，然后可以跟分享他们的想法，那我就觉得这这本身就是一件很有趣的事情，嗯、也蛮有意义的。也可以增加自己的世界观，嗯、<哼>对。那所以我会觉得，其实多看、多尝试、多听，对自己来说都是一个可以增加学习的机会。是对，所以我也很推荐，就是说大家可以一起来。加入这个<是>这个福仁社，或者要加入其他社团也都很不错。是
1: ，那你刚刚说，其实像这种公益社团，每一个都有它各自的特色。那像福仁社，你刚提到说是彼此的扶持，那这个福仁社有没有它特别比较强？或者说比较着重的地方哦、喔，那另外也是蛮好玩的，就像是问我的问题蛮有趣啊，就是说日西法律事务所那日西是《后汉书》嘛？对。那福伦社哦、喔，福我大概可以理解是扶持啊，伦是什么意思？<笑>为什么会有轮子呢
2: ？其其实，因为我们福伦社的那个 logo 啊，其实是一个齿轮啊
1: ，哦
3: ,哦，
2: 是一个齿轮，<是>然后它的齿轮会一直的旋转。OK， 好、哦，那它其实一开始就是说。我们进入了福仁社，那我们就是有一句话叫做“呃出来学习，哎、欸，进来学习，出去服务啊。”哦，对， oh、所以福仁社主要还是会做很多公益的活动。是，那这些公益活动，并不是说哦，你想做公益就做公益啊，嗯、你可能在做服务之前，你还是要学习一些知识，然后<是>、哦、学习一些方法，<是>那你才可以想办法的。这个持续,续来做这些服务，所以在福人社里面有一句话叫做：“呃，这个服务越多，收获越大。嗯<哼>”嗯对。那甚至有些有些前辈啊，他们会觉得说，其实福人社我们除了做这些公益，具体来讲，我们可能会做了一些教育方面的啊、呃、的这个支持，然后还有水资源啊，或者是全球的和平啊。嗯，关于这些比较大面向的，甚至是福人社很重要的就是青少年服务。像有很多这个福人舍友，他都会把他们的小朋友，大概是在嗯、呃、国三哦，甚至到高中的这一段期间呢，就会透过福人社的国际交换，嗯，哦，交换到其他国家居住一年。那同样的，那个国家也会有小朋友来到你们家居住一年。嗯，嗯那根据我们的观察，就是一开始送出去的小朋友原本都是很。很害羞啊，很怯生生的、啊。可是经过一年回来之后，你就会觉得说，哦，这些小朋友的眼神都变得不一样了，嗯、变得有自信，而且变得很独立自主，嗯、而且他还可以会乐于跟大家分享说，这一年他在国外发生了什么事情。嗯、那有的小朋友也会回馈，就是当他们出去的前几个月，其实还是会很想家，可是慢慢的。他跟不同的家庭去接触了，他就发觉到说，原来不是每个人家就像我原本生活的方式一样，我还有不同的生活方式，那也会有不同的价值观。嗯、然后我们也学习了如何透过表达跟沟通来让当地人去相处。嗯嗯，所以我觉得这个也是福仁社做到的一个很很棒的地方。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以这些都是，所以福仁一直以来都在青少年，还有在教育。上面都提供了很大量的协助跟辅助。是
1: ，那我才想到，就是民间公民法治教育基金会哦、喔，也就是我们这个节目的承制单位，它其实在当初成立的时候也是很感谢长安福伦社，对不对？嗯，里面很还有很多福伦社的对这个人的在大力的参与赞助募款。<對>然后后来在十年前再成立这个基金会推广法治教育
2: 。对对对，
1: 该该不会就是你你目前的这个福仁社吧？完了，那你认重了到边
2: 应该是我们这个地区的福仁社是、okay, 你们那个地区的福仁社。对我们这个地区的福仁社，一开始哈、喔，他们是从这个福仁教育基金里面，<是>然后中华福仁教育基金啊，然后里面他们就想到说，法治教育这一块其实是很重要的。嗯那一直以来，其实可能就被大家给忽略了，所以我们想办法来成立一个这个呃法治教育的基金会、哦哦、所以从中华福人教育开始，慢慢的变成法治教育基金会
3: 是是
2: ,是对，那中间还经过了很多福人的前辈啦，比如说大安社的。这个达摩啊，还有 lawyer 啊，嗯、对，然后还有前任的这个这个总监啊，哈 ，Nelson 总监啊，那個監啊嗯、还有嗯、呃、，PDG Campbell 啊，就很多人大家一起来协助哦，嗯、还有什么 PDG Electronic 啊，还有 Kevin 他们，大家一起出资出钱出力，成立了这个基金会。嗯、那希望说我们可以就是有钱、有人、有知识，大家又有活力。一起来推动台湾的法治教育
1: ，所以福伦社从事这个教育，包含法治教育，它其实是真的是就是身体力行哦。对，然后成立这个基金会，其实当初哇，募款，我也我也去过几次募款参会，帮忙去义卖一些话。<笑>是是是。那我自己也会偶尔受邀去福伦社做一些分享
2: 、哦。嗯哼<笑>。
1: 所以所以所以，所以其实，在法治教育的推广，我们可以看到福伦社是真的非常的用心在做、哦。没错。对，那你目前是担任法治教育的主委，对不对？
2: 啊、呃，去年、啊、哦，去年去年担任法治教育的主委。对,对,对，对
1: 那您您自己这样参与这个法治教育的推动，就是除了福伦社他成立法治教育基金会之外，嗯，还有没有哪些一些特别的做法，也可以值得跟我们听众朋友来分享的呢？嗯、呃
2: ，我去年哈、哦、会成为这个主委，主要也是刚好就是我们的去年的总监尼尔森总监啊、哦，周嘉宏律师啊，是啊、哦，他本身也是一个法律人啊、嗯哦，那他。一直以来也都是从事这个法治教育推广的工作，他也曾经就是在学校的晨间时间啊，跑到这个国中小里面啊，然后推广这个法律概念。那他就是觉得说，法律概念这个东西其实呃很重要哦，那我们一定要好好的把它推广。所以他那个时候就是啊、呃、邀请我。来担任这一个去年度的主委，嗯、<哼>那希望说在他的任内呢，呃，可以把这个法治教育用另外一种方式来表达出来，嗯、<哼>让我们的法治教育可以推广得更快更好。是，所所以他就邀请我来担任这个主委。是
1: ，那结果您在那个您的期间有没有有没有一些特别的说法？我好像有听说有所谓的这个什么，你们把法治教育桌游化的，对，<是>现很多东西<錯>都桌游，对，像。之前我们有访问一个做那个老年看护的，嗯、他也把生活照护变成桌游、欸，哎<嗎>，我觉得好像蛮有趣。那法治教育也可以变桌游，这个<對>跟我们分享一下好不好
2: ？这个哈、哦，一开始我们就是想说，如果我们今天是透过这个公民行动方案，可能需要老师来做代理，哦，那有没有什么比公民行动方案速度还可以更快的方法？哦，那我们就想到。目前大家都喜欢寓教于乐，对啊、哦。那我们如果透过桌游的方式，让小朋友来玩这个游戏，假设一桌是六个小朋友可以玩，那这六个小朋友都了解怎么玩了之后，他可以一个人再去带其他六个小朋友玩，嗯、就是可以一直成六的倍数，啊、哦，一直推广出去。那推广出去，有了这些法治的基础概念之后呢？那他们会更有意愿来参加公民行动方案，嗯、<哼>让这个老师们来带领他做更具体啊、哦，或更深度的这些法律的教育的工作。嗯嗯<哼>，对。那我们一开始的想法就是这个样子。是。
1: 那那桌游的内容，它它是里面是会介绍法律的观念，还是说把什么权威隐私、权人声音放在里头嘛？它它它它是怎么样的的的一个游戏的方法？因为其实像我玩桌游最常玩就狼人杀，嗯，<笑>对，因为电视节目在播，有时候朋友跨年哦、喔，就是。我我不懂，我还要就是参与在那里面，嗯哼哼对，那那是猜说是谁杀了谁是狼人啊，那是勾心斗角的游戏，我玩得很烂哦、喔啊。那那那这个法治教育的作用，我蛮好奇的，它、嗯、<哼>它是什么样的的进行方式？这個、你了解吗
2: ？这个哈、哦，我们桌游在一开始开发的时候啊，<對>我们就先要把这个游戏定掉啊，对啊就是它是桌游，它不是教具、嗯、，OK。对，所以我们一开始设定的主轴就是没有绝对的标准答案。Uh huh. 那以往我们的公民教育啊，或者是伦理课啊，都说都是出是非题啊，<对>或者选择题，都会告诉你一定答案是什么。但我们这个桌游设计就是让大家知道，一切都是一个选择，一切都是可以透过讨论的。所以我们没有设定标准答案。Uh huh. 你在不同的选择下面，你可能就会发展出不同的剧情。哦，嗯，是是、嗯，所以很多时候，呃，我们在开始桌游开发出来，我们在培训这些种子讲师的时候啊，我们都会跟这些种子讲师讲说，人家可能会问你啊，你说这套桌游跟别的桌游有什么不一样？哦，那我就会跟大家说，你们一定要记得一句话：别人玩的可能只是游戏，但我们玩的是人性
1: ，人性哦、啊，对。<笑>
2: 这个实际深入游戏之后，就可以体验到这句话的意义是什么。哦、
1: 是，而且它开放式结局，
2: 对开放式结局。
1: 哎、欸，这个这个、搞得我我,我很想买<笑>一个，一个，他怎么卖呀、啊
2: ？因为我们开发的时候啊，嗯、我们有请这个桌游厂商一起来协助制作，嗯、是、哦、所以桌游厂商是有在贩售的哦，对，在他们的网站上面是有贩售的。好
1: ，所以<对>那我们如果要搜寻的话，这个游戏叫做什
2: 么？叫做《光明城市》。
1: 啊，叫光明城市啊，完全听不太出来是法治教育。<笑>对，但是这个光明有跟你们的日系法律事务所的日系那个光
2: 明意思是一样，对不对？呃，有点类似。哦，<對>光
1: 明城市、啊，各位听众朋友，<對>其实我们我们一直讲说，就是我们在推广法治教育哦、喔。那我们法治教育包含我们基金会，我们在节目上也常常在讲，我们都不是给一个标准答案，对不对？我们都是教一些法治的背后的的原理、原则跟精神，嗯，就是权威、隐私、责任、正义，是那。那乃至于说把这个理论加以落实，<對>就全国公民行动方案竞赛，嗯，那这样的一个东西，在这个光明城市这个桌游里面有这个精神在里面吗？有有哈、哦，对，對那这样就可以跳脱那个硬邦邦。我们当然有出手绘本啊，对，好、哦，还有一些一些活动，但是因为我们可以透过桌游的方式，也联系大家的感情、哦、是，是然后也来了解一下法治教育的精神。<對>哦、我觉得这是非常寓教于乐，非常有有有,有趣的一个。的一个法治教育的方方法哦、喔，嗯、对，那我觉得值得大家来来关注哦、喔。好，那这个我待会就要去买一个。<笑>好，那那这个是你们在做桌游的部分哦、喔。那您在担任主主委的的的期间，除了做桌游之外，您觉得还有哪些东西是值得分享或让你印象深刻的呢？呃
2: ，我们除了这个桌游开发出来以外啊，嗯、那我们还有培育了一些种子教师哦。啊、哦，那这些种子教师，我们年龄不拘啊。对，所以后来我们在真正在去年的十二月五号举办了第一届的这个桌游比赛的时候，那我就看到这些种子教师可能都五六十岁了，然后在桌游的这个整个台边啊，指导这些参赛者怎么来玩这个桌游，
3: 嗯
2: ，然后就觉得这些这些长辈啊，都比这些参年轻的参赛者还要激动，嗯，对，那我就会感觉到说，哦。这些这些种子教师真的是有融入在这个法治教育的这个精神在里面、啊嗯嗯、感觉好像被燃烧了。是，其实那时候我们在台边看的，其实蛮蛮感动的。是对。那我们那个时候就是这套，就像我们我们一开始的想法啦，就是吃饭最高级的餐厅就是周边服务嗯
3: 哼。那我
2: 们玩桌游的时候也会有周边服务，是，所以我们都会有这个每一桌都会配一个种子教师，然后带着你来。这个告诉你怎么玩这个桌游，<是>而且我们的桌游里面还会有很多可以一起来讨论的空间，是，或者是跟学校的这个教育的议题来做结合，是。那我觉得去年很很最主要的工作就是我们把这个桌游给生出来，是我们就是。还蛮多个晚上啊，可能从六点开始一直试玩、试玩、试玩、试玩到十一点，对，然、哦、我们才结束了这一回合。然后这一回合结束之后呢，我们再改版、<是>再调整嗯。嗯，调整完之后呢，我们也到了学校，嗯哦、我们也到了这个有些是政治团体、嗯哦，或者是到了律师工会的社团、嗯哦，一起来推广这一个作用。希望说大家可以透过这个游玩的过程，<是>然后知道说我们的法制的。概念跟想法到底是什么
1: ？哇，这个我觉得很有意义耶！因为老实说，我以前玩过很多，我也,我也玩过一个，做的是理财软体的，嗯<哼>就，就就理理财的游戏啊，教你怎么财务自由。对对对，对我觉得这个好像是现在的这种教育的一种趋势。从狼<是>人杀之后，嗯、<哼>那我觉得我们的法治教育可以这样做、喔。<對>其实这个蛮有趣。那请问我们一般民众要怎么样来报名这个种子讲师？是到福伦社吗？还是？
2: 对，我们可以到，或者是联络基金会
1: 。哦，这个
2: 就是有跟民间公民法这条基金会合作。对，因为这个也要特别感谢基金会啊，因为我们那个时候挑灯夜战在在游玩的时候，就是基金会也派出了非常多的律师跟我们一起玩，或者是贡献了这个律师们的小朋友，是跟我们一起来玩这一套游戏啊。是，所以我们这套游戏其实只要八岁以上就可以玩。OK， 嗯，而且小朋友玩会有小朋友的剧情。成人玩会有成人的剧情、uh huh. 然后大人小孩一起玩也会有不一样的走向、uh huh. oh. 那我们通常就是会看这个每一桌这个城市的概况，<对>啊、大概就会知道说这一桌的城市的治理的方向大概是怎么样
1: 的哦。Oh, <对>我知道，所以这个法治的关念，它其实是拿来治理这个城市，是这个城市叫光明城市，嗯、没错没错、哦。那它背后其实是法治教育的精神，<对>在里面运作哦，所以最后会。你们可以观察这个城市的状况，哎，这真的非常的有趣，我我我自己都觉得非常期待。对对对那据我所知，基金会他们也有培训种子教师，是晨光时间的，嗯哼哼，我到校园里面去做分享的。嗯、<哼>那其实他们也有跟福伦社做合作，对，就是这个光明城市的种子的这个种子教师。所以，所以，所以这个这个光明城，您您说是去年的时候完才刚完成
2: 的，对,对,对，去年哦，所以它是很
1: 新的一个东
2: 西，很新的游戏。好好所以
1: 这个也请大家，这个如果你对法治教育有兴趣，那你们觉得法治教育不要每次都只是演讲哈、哦，或者是这个带那种比较硬邦邦的活动，哎、嗯<哼>欸，其实我们可以来参考一下光明城市哦。嗯、好，那我们先进一段音乐哦，待会再来持续来访问一下吴大律师。
0: 在这个人人都是自媒体的时代，怎么样掌握媒体的动态与趋势呢？大家好，我是媒体来做客的主持人小黄老师，欢迎每周一的上午十点到十一点，跟着小黄老师一起航向伟大的媒体航道。我希望我的孩子拥有国际视野。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购。那现在呢，主持人非常的期待哦，因为刚刚那个我们这个吴大律师和吴威廷大律师，他跟我们分享，他在担任这个福伦社的这个法制教育组委的期间，他开发出了一个光明城市的桌游。那这个桌游可以让大家寓教于乐，只要你八岁以上哦。大人、小孩、老师、学生、家长、孩子哦，都可以一起来玩这个游戏。那这个游戏它是开放式的，你可以做出不同的选择，最后会有不同的结局。那那它的我将。大概听一下轮廓，好像是可以把我们的民主基础系列的法治的精神，像权威、隐私、责任、争议等等，那透过这个游戏来营造一个城市，来管理一个城市，没错<錯>，就叫光明城市。是对，那是不是就请吴大律师来澳门来几位教我们这个游戏是到底是怎么玩的？我们可以听众朋友这样透过听，大概来了
2: 解一下这个游戏怎么进行嘛、嗯？好，我来跟大家稍微简单介绍一下，<好>我们这个游戏啊，它其实就是一个。要怎么来治理这个城市的游戏？嗯、<哼>那我们主要有四个角色，嗯、有市长、财政局长、嗯、法官，还有警察局长。嗯、哦，那这四个角色呢，都分别有不同的功能。<是>市长，他最主要的功能就是他可以去任命其他这个三个官职要让谁来担任。嗯<哼>、哦、那财政局长呢，有一个很重要的任务，就是他可以把每个城市的税收。拿到自己的手上，然后来决定怎么分配。嗯，那他决定的时候呢，他必须要透过投票的方式，啊，要说服大家说好，我们的税就是这样子分配，可不可以？这个就是我们一个分配正义的体现。哦、嗯，对。那法官的话呢，法官他主要就是进行了这个审判，看看这个城市里面有没有违建的东西。如果有的话，我可能就把这个违建给拆掉。同时，也让这个玩家坐牢。Oh. 哦，对，那警察局长呢？警察局长呢？他在每一个回合，他可以去检查任何一个人的，只能检查一次啊，就是看他的建筑物里面有没有违法情状。那如果他有违法情状的时候呢，他就会报告法官。嗯，这个时候法官就要听警察局长的报告，并且加以判断，他讲的是真的。還是假的啊、uh huh. ！如果说警察局长这个讲的是真的，法官也把它拆掉的话，那警察还有一块钱的检举奖金哦、oh. 啊。那如果说警察讲的是假的、啊、或者是警察跟他讲说，呃，这个是合法的建物，不要拆，但是法官不相信，硬把它拆掉了。这个时候呢，被拆掉的玩家会有四块钱的国家赔偿。嗯、uh huh. 所以。我们透过这样子的一个四个角色来分别的运作，或者是相互的制衡，来去体现我们权威、责任、正义还有隐私。是对。那除了这四个角色以外呢，其实我们还会有分阵营。嗯哦、我们有分新月盟、旭日盟、理想家还有野心家。嗯，那不同的阵营都会有不同的胜利条件。嗯，那旭日盟是两个玩家。然后新月盟也是两个玩家，嗯，野心家跟理想家是自己一个人，嗯，好、哦，那所以我们在透过游戏的过程中，旭日盟他要想办法去找他的队友是谁，嗯，新月盟也要去找他的队友是谁，所以当我们在找的时候，我们可能就会想要去看看对方的底牌，嗯，或是观察他的行为，嗯，嗯那这些其实都是一个隐私的体现。嗯，对嗯嗯他透过观察，不管你的观察是合法的，或者是用其他的方式来观察，嗯，那找到你的阵营，然后一起来协力合作。嗯，刚刚讲的这个呢，就是我们游戏在法治时期运作的规则。
3: 嗯
2: ，但是我们游戏游戏里面还设计了一个混乱值。嗯，好，我们混乱值一旦到达了呃五之后呢，我们就会进入了威权时期。嗯。在威权时期的时候呢，我们的市长自己就可以兼任多个官职，嗯、所以他可以大权独揽，全部的官职都放在自己的身上。嗯、那财政局长呢，他在分配税收的时候就不需要通过这个市民的表决，他自己一个人说的就算，嗯哦、那警察在进行搜索的时候呢，也不需要经过法官的同意。随时都可以进行搜索，嗯，好、哦，那法官他也不需要警察跟他呈报结果，他才可以去猜人家或是关人家，嗯，法官随时都可以指定人家去做了，嗯，所以这个就是当我们游戏进入了威权时期，嗯，就会变成这样子的一个权威太阳，是，那除非说我们这个警察局长想办法把我们的混乱值降低，他又会回到了法治时期，是，然后他们的权力。又会回归到法治时期，是会受到限缩，是。所以，我们一直说这个游戏其实没有绝对的标准答案，嗯、一切都是选择。嗯，那看我们是想威权时期走，还是想法治时期走？但是，我们有设计胜利条件，有做一个蛮特别的设计，就是说，嗯、呃，如果我们的混乱值超过十的话，那就是全部人都会输掉。嗯，所以大家一定要想办法去消除那个混乱值。那如果说这个混乱值超过十，全部输掉的同时呢，市长自己一个人啊，有五个社区，就是他有票数特别的多的时候呢，那就会变成是市长独赢。还有一个状况就是说，如果所有的人在场上都没有偷偷盖违法的建物的话，六个人玩的时候，如果建筑物达到三十个以上。那这个时候呢，就会进入了光明城市，嗯、就是所有的人一起
0: 赢。哦，
2: 对。那至于其他的就是看你是星月盟、旭日盟、理想家或是野心家，嗯、不同的阵营，阵营各自赢。在游戏的进行里面，我们设计了这个呃蛮多的选择跟各种不同的变化，嗯，来进行这个游戏，嗯，嗯嗯然后看每一个玩家，你赋予不同的任务，你有没有尽到你的责任。有没有落实你的权威？嗯，我们很常看到的就是说，呃，今天这个财政局长一开始要来分配税收嘛，那他可能会有他的同阵营的朋友想办法，先把这个游戏先进入了这个威权时期。威权时期，财政局长分配税收就不需要经过大家的表决了，<對>他就把所有的税收放到自己的口袋里面，嗯，然后呢？这个时候，其他玩家一定会觉得你这个财政局长怎么可以这个样子，怎么可以中饱私囊呢？那、嗯、根据我们的观察，通常骂得最凶的人，在下一个回合，或是在下下个回合，轮到他或他有机会做财政局长的时候，他也会做一样的事情
1: 。<笑>屁股决定脑袋，的是候
2: ，我们都觉得哦，其实这件事情很有趣哎，像如果我们要在社会上。体验这件事情的话，我们的成本可能真的要付出太大了。没错<錯>，对我们可能就是没有钱，可能就已经活不下去，根本看不到后果是什么。嗯、可是我们透过这个游戏，我们就可以去模拟出这样子的过程，也让大家知道说，哦，原来权威、责任、正义、隐私是这么重要。嗯，又或者是说，如果今天我们都认为法官应该是公平正义的象征。嗯嗯可是我们在游戏中间发现，因为法官是决定要拆不拆的，嗯，最后关键，所以他自己盖违建的话，没有人有办法拆他。是对。那这个时候呢，就会发现常年当法官的人，可能他的违建特别多。多嗯、那因为我们游戏有设计，就是如果你是违建，你的房子分数会特别高
1: 。哦，利润特别大
2: 。对，對對利润特别大，越危险的利润越高，这样子。嗯对，所以我们就发觉说，哎，法官好像会有这个状况。对，那我们通常这个看到不同城市的发展呢、啊，如果我们今天发生财政局长把钱全部都拿走了，嗯，那可能他税收就没办法分配给所有的居民了。是，这个时候居民就没有钱可以来付这个维持费。是，那他所建设的东西就必须要拆除。嗯，那这个时候就在桌面上就会看到这个城城市。就是蓋得零零落落， oh, 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 oh. 对。可是如果说这些大家都有各司其职的话，就可以很具体的看得到这个城市其实是欣欣向荣， oh, oh. 大家的建设蓋得非常非常的多。<是>所以我们这个游戏的设计就是公益跟私益之间、啊、的权衡， <Yeah. S 2> 啊、或者是阵营之间不同利益之间的权衡， mm hmm. 看你是选择相信还是不相信。嗯，那我们在玩的时候也有发生一件事情啊，就是以前我们都会觉得公益就是私益的集合，对啊、哦，我们一般人都是这样想，所以我们一开始在试玩的时候，我们每个人都很像在玩大富翁一样，对，那想办法一直赚钱，<对>一直赚钱，<对>盖房子，对对，一直赚钱，一直赚钱，哦、但结果后来发觉，最后弄到国库没钱，破产了，嗯、哦，所以最后全部都输掉了，哦、是，所以我们就体会到。私益并不是公益的结合，嗯， uh, 对，就是私益的结合起来，可能有时候会对公益造成害处。对对，所以我们的游戏，我觉得我们设计就是让它可以有一个权衡的空间，<是>有选择的机会。<Yeah. S 1> 那我们也不管好或不管坏，嗯，一切都是一个选择。嗯，有的时候就很像人生一样，有时候就是一个选择，只是用人生来做选择代价太大了，<對>那就来玩这一套桌
0: 游。
1: 所以它叫做人性的游戏，而且在里面它就是等于在提醒大家，你的思欲不断的扩张，到时候国家毁了，吼，城市毁，了，<對>每一个都都完蛋。对，没错。那其实就在表达这种教育的理念哦、喔。对对，那它是透过游戏的方式，而且我觉得游戏很有深度、欸，哎，你有表面的职业。嗯你又有潜藏的阴谋，是对不对？自己人生的目标，那其实我们的人生不就是这样？有人要成功，有人要财富，对，有人有他的政治的考量，嗯，那可是他在外观上可能是某个职业，是，那就在那当中就开始做出一些比较偏颇的一些决策，其实是要满足自己心中的那个欲望哦，或那个立场哦，对，那这个就很像是真实的世界，嗯嗯，那那所以他这个有点像是权力的游戏一样，对，那那那在斗争的过程哦，或者说你在达到成功的过程，你又不能。太超过，
2: 对对不对？太超过会被群起围攻。
1: 对，然后、嗯、然后这个，然后还有客观环境的变动，那种混乱值会、嗯、<哼>会提升，会导致进入威权的时期。<是>这个真的是蛮有趣的。那我有几个问题哦，嗯、就是哎、欸，我我们先进一段，先进一音乐哦，<笑> o <Okay, okay. S 2> 如果直接进入游戏，我们先进一段音乐哦，待会我们再回来再请教一下这个游戏。哎、欸，好像这个蛮好玩的，我们马上
2: 回来。好，谢谢。Your m i n 就爱教
3: 育电台
1: ，各位听众朋友，大家好，欢迎回来，超级公民购。那我们今天的节目其实内容我觉得蛮有趣的，就是法治教育，它好像又到了另外一种，我觉得与民众没有距离的。的,的一种法制教育的一种传播的方式、喔、我们常看电视有什么狼人杀、喔、有很多的桌游，甚至理财软体啊，很多的东西都可以寓教于乐，在游戏当中去运作。那我们这个法制教育哦、喔，在这个吴吴威庭大律师哦、喔，他担任福伦社的法制教育主委的期间哦，他就是。下班哦，白天处理律师事务所的案件，晚上就开始玩游戏。他研发了跟我们桌游厂商研发出的这个游戏叫《光明城市》。那他刚刚跟我们就聊到说，其实，在《光明城市》的游戏当中，我们就可以来推动一些法治教育的运，来来让孩子们来玩，让玩的人去体会到。这些法制教育的精神，它是如何具体落实在实际的生活当中、实际的城市的公民的运作当中？哦，是，对。那他刚刚就提到很多的的的状况哦，那他这个有很多的阵营，我我我想要先请教一下，您刚刚有提到说，本来是在法治时期，对，所以市长可以任命财政部长、法官跟警察
2: ，是对
1: 。那后来如果说你威权值、哦、混乱值
2: 、嗯、到了五。对，
1: 就要进入威权时期。是，那我我就先请教一下，这个混乱值它是怎么产生的呢
2: ？混乱值呢，就是呃，我们除了刚刚讲这个运作的方式以外，我们游戏里面还有另外一个很大的特色，就是我们有设定事件卡。
1: 事件卡
2: ，OK。对，那我们这个事件卡呢，最主要的想法就是我们在不同的时代下面，我们的城市可能会碰到不同的问题。嗯，所以我们大概集结了人类大概200年来，哦两三百年来常常会发生的一些事件，嗯，比如说呃，新冠肺炎，对，其实新冠肺炎这个是我们在我我都记得，我们一开始在挑灯夜战在玩的时候，都还没有戴口罩 ，OK， 结果后来其实都已经开发好了之后呢，到后面就开始要戴口罩了，嗯、<笑><是>然后我们就回头看我们这些事件卡。我们事件卡的名称叫做流感来袭
3: ，啊、uh huh, 对， uh huh. 就
2: 是一直以来这种传染病，就是呃十几二十年，可能在世界不同地区会是流传，对对。那流感来袭的时候，其实对社会确实会造成一个动荡，所以在这个动荡里面呢，我们就会设计一些混乱值，是、哦、那我们除了说流感来袭的这个动荡以外，我们还有很多社会议题，比如说发生战争，对。这个古籍自然啊，或者是宝玉黑熊是啊，或者是我们要去新建水库是啊，然后或者是我们要来接受难民，嗯、啊，我们列举了三十几个很多的这个人类一直会重复发生的一些事件，嗯，嗯而且我们这个事件卡还有一个好处就是说，我们可以跟学校老师所教导的这一门课有相关的内容，他就可以单独挑这个事件卡。出来进行游戏 okay, okay. 甚至我们可以把事件卡的呃讨论事项，把它做修改，<是>修改成老师上课的版本。是，对，我记得我们到文化大学去推广的时候，刚好老师是教跟土地资源有关系的，嗯、所以我们就可以把跟一些土地资源，比如风力发电啊，或是什么这些有关系，老师课堂讲的议题呢，嗯进入了这个事件卡里面，嗯，那因为我们发生的这个事件，除了会增加混乱值以外，我们也会让市民表决我们该怎么做，也会让市民来发表他的意见，嗯，对
1: 。那当事件发生哦，例如说，假设就是最近疫情又变严重哦，不逃医院。那假设这个事件发生了，那你说你会有讨论事件
2: ？是，对
1: 。那讨论事件跟我们基金会常在谈谈到说这个思考工具会、嗯、要可以运用上吗？
2: 呃、我们讨论的时候会会设选项、oh. 啊，就让大家决定，比如说，呃，流感来袭，对，啊，那我们是否要来补助这个有危服建设的 <Okay. S 2> 啊？我们可能国家你每盖一个危服，我可能就增加你一块钱来补<是>助你啊。我们会做一些讨论啊，或者是设计。那这些选项其实都可以配合老师课堂讨论的内容来做改变。
1: OK，
3: 对
2: ， okay. 所以他的。宽容度是蛮高的，因为我们一开始设计就是想说，这个东西除了玩前面的这些运作以外，我们也要跟实际案例结合，<對>这样才可以贴近嘛。对，呃，而且才会有效果，是，而且让老师们好跟他的教导的内容一起做融合，是。
1: <對>那那在讨论的过程，其实最后要说服玩游戏的六个人做出表决，<是>很多情况至少在民主法治时代是要表决比较对对对。那其实在那个讨论就不可避免的，一定会运用到思考工具嘛。是对，例如说你补助金额多少，那那个就是一个分配正义的问题。对对對,对，那在那个过程你要怎么去说服大家？是，那我们面对的这种议题，它其实就就会把我们的权威、隐私、责任、正义的思考工具。在这里面来来进行讨论，因为比较周延哦，比较有说服力。嗯嗯。哦，那那这个是有事件发生哦，所以这个等于是不只是法治教育，它甚至是整个政治人物或者是公民的的一个一个训练啊。我讲，一般人在平常不会去面临到，如果战争发生、动乱值加三哦，我们该怎么办？
2: 对对对，
1: 可可这东西算是向下从小就在扎根，要来思考这些东西。嗯，哦，那也再请教一下，说那像这种不同的法官啊，财政部。部长啊，这个东西有没有任期的限制
2: ？嗯、呃，我们一个回合就会换一次，决定换的人就是市长。哦，啊，怎么决定市长？就是看选票。OK， 对，所以有些玩家就一直盖选票的建筑物。Oh. OK， 他盖的这个建筑物，他就选票。哦
3: ， oh. 那其
2: 他玩家就会知道说，这个人想做万年市长，是那可能就会想办法把他拉下台。Uh huh. 这个就会产生一个利益的权衡了。是。
1: 那那这个游戏当然说是2020年你们才研发完成
2: ，是对。沒<錯>那
1: 那目前在这样推动的过程，这个老师、总指教师以及在玩的学生，嗯、他们有没有一些回馈？他们的反应或建议有有有是是什么样的状况
2: ？他们的回馈主要就是认为说，这个是一个确实是模拟整个人性的过程。嗯，那他们也会觉得说，这个游戏设计的其实蛮有意思的，嗯、跟一般的。法治教育好像教具那种东西是不一样的，<对>而且他们也会觉得玩这个游戏有的时候对人生会有一些启发。是。那像我们在培训中职教师的时候，我也常常跟中职教师说，我们看到不同桌或是不同玩家他们的选择，对我们来讲又像是一个学习或是一个启发、欸。哎，我就觉得有点像像看别人的故事的感觉，<是>其实是蛮有意思。而且我们这一套游戏设计到最终，我们会。留一个时间让老师们来做讲评，嗯，啊、哦，就是讲评也不是说要告诉大家什么是对或者什么是错，只要在引导这些玩家，就是他们在玩的过程中曾经发生什么事情，比如说他的潜储物被他拿走了，嗯，哎，那时候的感觉是怎么样？嗯、你记住这个感觉，你大概就会了解法治的重要性。是，比如说像有时候我们觉得空气重不重要？很重要。但什么时候会觉得它重要？没空气的时候。是。法治也是一样，嗯、法治重不重要？大家都说很重要，但有多重要讲不出来。但当没有法治的时候，你就知道法治有多重要你。你被
1: 人家弄到破产的时候，对，你就知道了
2: 對。对，或者是你整个进入维权时代，你就会觉得就是好像那个人一人独赢。<對>但我们游戏里面还会有设计，就是呃，类似像公民记者的建设卡、嗯，是，就是。你如果拿到这张卡片，那也许你不是法官，但是你可以想办法去看别人的东西，或者是去举发。对,对所以我们设计了很多种机制，就是你不同的， <Wow> 你走不同路线，可能就会有不同结果。哦， oh, 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 oh. 对。那这一套我们未来是希望说再多多推广，然后在学校里面这个就是开花结果这样子。是。是那因为我们一开始是从权威隐私责任。正义这四个概念一起把它制作出来。对，那这一套其实是从那个呃美国耶鲁大学那边的一个公民教育的教材。
3: 对
2: ，那其实我们自己内部有想啊，如果这一套桌游大家觉得值得推广，嗯、或是玩了觉得很有启发意义的话，我们会想要再来进行一些改版，甚至说把它翻译成英文版。嗯，对，那翻译成英文版的时候呢，也许我们就可以回销回去。推销<笑>到美国，让他知道说，哦，原来他们这个教材经过我们台湾的转化之后，可以转化成桌游的方式。没错<錯>，那因为我们这边的事件其实是世界通用的，哦，那透过这些把它转成英文版或转成其他语言版本之后，又可以在其他国家来做这个开花结果。是是是，
1: 对我我觉得您推动这个法治教育真的是非常的用心的，寓教于乐在这样的一个地方，而且付出这么多的心力，我觉得我现在听起来让人觉得非常的丰富，非常的多元，嗯、而且非常的真实。其实就是一个很棒的一个教育的方式、喔，是他的那个理念，我觉得是让人发人醒思的。因为你如果就是忽略了权威隐私责任正义，就说好我们就给他动乱，好就来乱适用重点，就进入威权时期，对，也许我们就会看到那个光明城市就是得很危险统治的情况，对，那大家到那。那一刻来说，哦，原来我们一直说啊，民主可能没那么重要，法治没那么重要。哇，原来到最后会变这个样子，是没错。那这个东西不要说等我们变成威权政府，我们才来反省为什么以前那个就是没有珍惜民主的果实。嗯、其实，在游戏当中，我们就真的可以去。至少去模拟或者去揣测一下，哇，原来它是这么的可怕<对>，
2: 没错。而且，而
1: 且，而且可能一去都不回头<錯>，<對>真的。对，那那这个真的是我觉得非常的棒哦。那也这样，很感谢您，就是这个跟桌游公司这样的一个配合。那也其实也值得我们很多的公益团体跟学校，是，所以这个教育团体来做参考。不管说你在。妇女的保障、身心障碍的维护，然后老人的保障。那以前我是玩过理财的软理理财的游戏，是那这是法治的游戏。其实大家也可以去思考，如何在我们进行教育的过程当中，透过这种方式，如您之前所说的，法治教育要给民众觉得感动，对他要感受到，嗯，如果没有法治该怎么办？是那其实最好的方法，绝对不是看文字，或者是只听我们节目哦，嗯，这样讲一讲，你真的去感动说，哇，我的建筑物全部被查抄，全球。没有了感受，说我不要我的真实生活也变成这样<有>是，是没错呀， yeah, 你就会知道说，原来人权哦，原来这个法治是那样的重
2: 要，真的真的。真的
1: 好，那我们节目也慢慢到了尾声，是不是也在请吴大律师对我们的这个，不管是福伦社或者是对我们的法治教育哦、喔，那、這个的一些看法，甚至这个桌友哦、喔、的看法來，来来再做一些补充跟总结，好不好？
2: 我们觉得哦，我们法治教育当然就是最终回归我们一开始讲了八个字：嗯、法治教育向下扎根。嗯、那我们福仁社一直以来就是针对这个，从一开始的把教材引进台湾，然后翻译成中文本，然后再透过这个公民行动方案或者是晨光律师，然后到现在我们把它开发成了这个桌游。一直以来都一直在想说，要如何能够让我们的法治教育更加的推广。那我们也希望说，我们做了这些努力，那就是在在双年前的听众也可以一起来加入这一个法治教育的行列。嗯、那我们一起来做，不然我们会永远停留在就是知易行难的情情况、啊、<是>永远知道不能乱丢垃圾，但我们还是会偷偷的乱丢垃圾。是，因为我们没有那个感动，嗯、我们没有那个感动，就没办法在心里面种下一个法治教育的种子。所以其实。欢迎大家也可以一起来体验这个桌游。我们之后也会陆陆续续的来推广了这个桌游的活动，让大家去体验到、去玩到了之后，就会了解。什么叫做法治？是,是,是什么叫做叫做没有法治的感觉？是是是，这是
1: 法治教育的另外一个新的里程碑哦、喔。對是对，而且他们研发这个从不戴口罩研发不戴口罩，<笑>就把它放到我们的游戏里面哦、喔。那、嗯、流感发作，那该怎么办？对对,對,對、喔，这真的是非常的贴近我们的民众。好，那各位听众朋友，如果对于这个本节目有任何的建议或疑问啊，也欢迎到超级公民购的这个脸书粉丝专页来留言。那如果说要了解我们的教材，我们一直谈到权威、隐私、责任证。以及全国公民行动方案竞赛，那这个相关的出版品以及这个报名的细节哦。都可以到民间公民与法治教育基金会的官方网站哦，来了解相关的讯息。那当然说，您对于我们刚刚所提到这个“光明城市”这套桌游，哎、欸，觉得可以寓教于乐来推广这个法治教育，也你说直接也可以跟基金会联系，也是可以跟基金会联系，或者跟福伦社这边对哦来联系，或者是就直接搜寻“光明城市”。其实你说桌游公司也有在卖了，对对对。那那其实也可以来了解这个教材。那如果要报名这个种子教师的话，嗯、也是可以跟我们基金会来联络。是是，所以我们提供了这么多的一个资源跟培训哦，多管齐齐下，其实就是希望把这个法治教育的观念能够落实到民间哦，然后让我们的整个公民的素质真的是向下扎根，让我们的公民的社会，让整个台湾的时候可以变得越来越好哦。那这个是我们长期奋斗努力的目标，那也希望我们听众朋友能够一起来参与哦，而且现在可以。这么开心的方式来参与哦，这么有趣的方式来参与，我觉得是现代的这一代的幸福了哦。好，那我们今天节目时间到这边告一段落，那非常感谢这个吴威庭大律师哦。谢谢。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。拜
2: 拜，谢谢大家。